0: Rádiócafé 98-ben, pedig a Kálizó a világ végén, és mint ahogy azt már korábban is mondtam, egy számomra, és szerintem mindenki számára nagyon-nagyon fontos témával fogunk foglalkozni, ugye ez, a, ez az agrárium, a mezőgazdaság és annak a reformja, amire borzasztóan nagy szükség van. És itt ül velem szemben Demeter Zoltán, a KD Agrárüzletág vezetője. Szia Zoli!
1: Sziasztok, szia!
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél! E, és e, hát kezdjük azzal, hogy, hogy e, ti elég nagy hangsúlyt, feksőt, nagyon nagy hangsúlyt fektettek az agrár e, aminek nyilván nagyon örülünk, hiszen pénz nélkül semmit nem lehet megvalósítani. E, de hogy egész konkrétumokról beszéljünk, ugye ti csináltatok egy, egy úgynevezett KD Agrár e, CO kalkul, CO2 kalkulátort, hogy erről meséljél kicsit, hogy ez, ez micsoda, miért fontos, mi a jelentősége.
1: Uh-huh. Igen, nemrég jöttünk ki, közösen az Agrár Intézettel fejlesztettük ezt a kalkulátort, Ugye az Agrárközgazdasági Intézet az, aki azt a nemzetközi tudományos hátteret egyébként ez a kalkulátorhoz biztosítja, tehát mindenki tudok a felől biztosítani, hogy ez egy, ez egy tényleg professzionális Nem
0: ti ott a bankfiókban összeültetek
1: és nem nem, matalmat, nem, 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 csaban. így van, nem mi alkottuk meg, úgyhogy egy profi csapat alkotta meg, amiért nagyon fontos, mert létezik egy K&H fenntarthatósági index évünk. és annak a tanulsága az volt, hogy a megkérdezett vállalatok, ügyfelek egy százaléka tudja megmondani, hogy az ő üzemi tevékenységének körülbelül mi a karbonlábnyom.
0: Azért az nem egy jó arány.
1: Nagyon-nagyon alacsony ez az arány, és azt láttuk, hogy ez az a pont, ahol mindenféleképpen be kell avatkozni. Egyrészt mert nagyon alacsony ez a százalék, másrészt meg azt gondoljuk, hogy ez a induló pontja annak a fenntarthatósági útnak, aminek szerintem most az elején állunk, vagy járunk, és ebben szeretnék segíteni a partnereinket, hogy ezt a karbonlábnyomot, ezt az üzemi Kibocsátást ki tudják kalkulálni. Tehát, és ebben segít nekik ez a kalkuláció.
0: Tehát akkor ez egyszer az vagy oké, ha van van egy, egy egy agrár cégem van, és akkor eljutok egyáltalán, az is már egy nagy lépés, hogy eljutok odáig, hogy meg akarom tudni, hogy mi a mi a karbon kibocsátásom, akkor ennek segítségével ki tudja számolni ez a cég és valószínűleg egy elég ijesztő eredményt fog kapni, mert hogy elég kevés kevés azt hiszem, hogy Magyarországon az olyan agrár amelyiknek amelyiknek fenntartatósági szempontból 11 vagy valami es,
1: van valami. Pontosan így van nagyon nagyon pontosan mondod, gyakorlatilag ugyancsak ebből a fenntarthatósági indexből derült az ki, arra is rákérdeztünk, hogy a vállalatok stratégiai szinten mennyire foglalkoznak a fenntarthatósággal, és hogy mondod is 11%-uk az, aki stratégiai szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát minden tizedik vállalat az, aki ezzel foglalkozik, a többiek egyelőre nem. A Napi szintű működésben már jobban arány, arányban jelenik meg ez a, ez a fenntarthatósági kérdés. Nagyjából a vállalatok 39%-a azért a napi szintű működésében eseti jelleggel már beépíti a fenntarthatóságot. Mi a különbség a kérdés. kettő között? A, a stratégiai szintű gondolkodás az mindig egy, egy sokkal fontosabb és egy mélyebben ható megközelítés. Amikor valaki a stratégiájába ezt beleteszi, beleírja, az általában az egész vállalati kultúrát áthatja és, és nem csak eseti jelleggel fognak foglalkozni a kérdéssel, hanem már abszolút napi szinten, és valóban minden fontosabb döntés ennek a fenntarthatósági kérdésnek a fényében fog megszületni. Ezt látjuk, ha valaki ezt stratégiailag komolyan veszi. Ha valaki csak eseti jelleggel foglalkozik, az akkor éppen ha jut rá energiája, vagy éppen a pénzügyi helyzete úgy áll akkor természetesen előveszi ezt a kérdést, vagy akkor talán előveszi ezt a kérdést, de máskülönben meg nem. Ez a nagy különbség a kettő között, és ezt szeretnénk, ezt a 11%-ot javítani, és fölfelé tornázni, és ebben támogatni az ügyfeleket.
0: Ez nagyon helyes, és, és költői kérdésként teszem fel, nyilván tudom rá a választ, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy te mit mondasz, hogy miért fontos ez egy, egy, egy bankcsoportnak, hogy, hogy ezzel foglalkozzon.
1: Ugye a bankcsoport számára is nagyon fontos ez a tudatosság és a fenntarthatóság kérdése. Tehát egyfajta felelősséggel tartozunk mi is a tekintetben, hogy a klímavédelem hogyan fog történni a jövőben. Egyrészt ez egy belső indítatás, másrészt szabályozói elvárás is. Tehát az Európai Központi Bank és a Magyar Nemzeti Bank is elvárja azt a bankszektortól és a bankok szereplőktől, hogy ezzel a kérdéssel igenis foglalkozzanak. Úgyhogy nekünk ez a, ez a történet abszolút két oldalról jön. Jön egyrészt a szabályozói környezetből, másrészt pedig jön az anyabankunktól, ugye mi a KBC csoport részei vagyunk, és a KBC csoport 2019-ben csatlakozott az ENSZ pénzügyi szervezeteket tömörítő egyezményéhez, mely azt mondja ki, hogy ezek a pénzügyi intézmények a Párizsi Egyezmény klíma céljaival összhangba hozzák stratégiájukat, finanszírozási politikájukat, úgyhogy ez egy belső indítatás is, hogy mi ezt szeretnénk, ezt a fenntarthatóságot komolyan venni.
0: Én, én is azt szoktam mondani itt a műsorban, hogy, hogy mert ugye van egy ilyen, van egy ilyen olyan fajta szemlélet, hogy, hogy hú, hát akkor vannak, van van akik a környezetvédelmet fontosnak tartják, és akkor vannak a gazdasági szereplők, akik meg mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. És mindig azt szoktam, hogy ebben nincsen logika. Mert hogy egyrésztről a gazdasági szereplők között is emberek vannak, akiknek ugye a gyerekeik vannak, és ugyanúgy fontos számukra az, a, a, az, hogy legyen itt valami jövőnk, Másrésztről meg egy, egy összeomló civilizációban kifejezetten rosszul lehet üzletelni. Tehát, hogy ne, a gazdaság nem pörög olyan jól, tehát, hogy nyilván az a célja a gazdasági szektornak, is, hogy hogy hogy, hogy minél kisebb pofonnal tudjunk tovább menni, mert hogy mert hogy akkor akkor tudnak ők is fölmaradni. Hát az élet ösztöne is, az egész szektornak ez. Igen, tehát hogy ez ez, ez nagyon fontos. Öm, akik hallgatják a, a, a kávézó a világ végén, tudják, hogy, hogy sokat foglalkozunk ezzel az agráriummal, mert hogy, mert hogy lehet ezen vitatkozni, hogy akkor elektromos autó, vagy hidrogénhajtás, vagy belső végés, de abban a pillanatban, hogy nincsen kenyér a, a boltok polcain, akkor ez nagyon-nagyon másodlagossá válik. Mégis valahogy nem, nem, nincs annyira előtérben ez a téma, szerintem így a, a széles körben. Milyennek az oka szerinted?
1: Alapvetően, hogy ez, ez, ez több okra vezethető vissza. Én amit szeretnék kiemelni, az nyilván az az, hogy most vagy, vagy egy olyan gazdasági környezetben vagyunk, ami ugye rengeteg kihívást támaszt egyébként is a vállalatok elé. Tehát ugye, ha itt gondolunk az inflációra, a forgalomcsökkenése, tehát a kiskereskedelmi forgalomcsökkenése, a elképesztő devizavolatilitásra, tehát az euróforint volatilitása, vagy az energiaárak változására, akkor, akkor ezt el tudjuk képzelni, hogy milyen kihívás elé állítja a gazdálkodó szervezeteket vállalatokat. Tehát ezeket a problémákat kezelni, ezeket orvosolni az elsődleges és legfontosabb feladatuk tekintettel, hogy ez a napi működésükhöz és a túlélésükhöz szükséges. És akkor még nem meg beszéltünk a munkaerőpiaci helyzetről, ami ugyancsak nagyon sok nagyon nagy vállalatot és egyébként szektort érint. Tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak én most azt gondolom főleg a a vállalatok és a vállalati döntéshozók. De fontos, hogy ezzel a kérdéssel, a fenntarthatósági kérdéssel is foglalkozni kell, bármennyire is sűrű ez a napi menetrend, mert hogy ez érkezik. Tehát egyrésztről szabályozói oldalról, tehát azért látjuk, hogy az Európai Unió szintjén milyen komolyan veszik ezt a kérdést, milyen komoly célkitűzések vannak. Ezeket, ö, ezeket biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években egyre erősebben fogják megkövetelni a országoktól is. Másrésztről egyébként a vevői igények is egyébként ebben az irányba haladnak. Tehát ugye a KBC csoporton és egyéb nemzetközi kapcsolatainkon keresztül azért látjuk, hogy a nyugati piacon a fogyasztók hogyan kezdenek el viselkedni, és hogyan hozzák meg ugye a döntéseiket, a vásárlási szokásaik, hogyan alakulnak át. És azt látjuk, hogy igenis nézik, egyre nagyobb mértékben, hogy az általuk fogyasztott termék előállítása során mekkora karbonkibocsátás történt. És az minél kevesebb, ez a karbonlábnyom minél alacsonyabb, annál nagyobb ö, fogyasztás fog megjelenni az adott termékkel kapcsolatosan. Tehát a jövőben, és egy kicsit hagyutaljak vissza az előző mondandódra, igenis a gazdasági érdek is az lesz, hiszen a fogyasztók ezt fogják ezeket a termékeket keresni, tehát a gazdasági érdek is az lesz, hogy a termelésünk, az üzemi termelésünk minél kisebb karbollábnyommal történjen, mert a fogyasztó ezt nézni fogja. És ugyancsak csak gazdasági érdek, hogy nem mindegy, hogy a költségszerkezetedben is milyen hatással van, hiszen ahogy mondtam, energiaár, volatilitás, üzemanyagár, változás, növekedés, infláció nagyon-nagyon megdrágította az input anyagok árát. Gondolok itt a műtrágyára, gondolok itt a gázolajra, a földgázra. Tehát ezek nagyon-nagyon nagyon fontos kérdésekké váltak egy adott mezőgazdasági cég életében, hogy ezekből mennyit használ. Minél kevesebbet használ, annál többet tett egyébként a környezetért, és annál kevesebb lesz a költsége. Magyarul az eredményessége fog javulni.
0: Van a a fejekben egy olyan elgondolás, hogy a környezetvédelem az egy nagyon drága, luxus dolog, és persze nyilván van egy egy először finanszírozandó része a dolognak, de közben hosszú távon viszont ez ez egy egy gazdasági szempontból is egy egy jó húzás, mert hogy, hogy mondod, hogy sokkal kevesebb inputanyagra van szükség, tehát ezzel rengeteget lehet spórolni. Van Van egy partnerünk, akivel együtt dolgozom, akik ilyen precíziós mezőgazdaságban Utaznak, és mondja, hogy nagyon sok gazdánál az van, hogy ők ilyen talajméréseket is csinálnak. És akkor megmérik a talajt, és kiderül, hogy tulajdonképpen nem tudom, foszforból 300 mennyiség van a talajban. De a gazda ezt nem tudja, és ugyanúgy azt az NPK műtrágyát, szója, amiben, amiben ugye rengeteg foszfor is van, egyrésztről teljesen kontraproduktív és tönkre teszi a talajt, mert csak nyomja, nyomja bele, nem javul a helyzet, de közben a pénztárcájának sem jó, hiszen fölöslegesen adja ki a pénzt arra a, a, a foszforra, amiközben lehet, hogy sokkal kevesebb is elég lenne. Tehát, hogy, hogy nagyon egyszerű megoldások is létezhetnek. Ehhez képest ezek azért nagyon nincsenek benne a köztudatban, nem tudom, hogy ti mennyire, hogy tapasztaljátok, hogy hogy, hogy mennyire nyitottak erre egyáltalán a
1: gazdák. Hát egyelőre azt látom, hogy hogy a nyitottság azért limitált, de azért a 2022-es évet követően azért ez a nyitottság elkezdett növekedni hogy miért ugye az 2022-ben azért történelmi is egy egy nagyon komoly sáis sújtotta. Hát ugye arcul ütött
0: minket a klímaváltozás Gyakorlatilag,
1: pontosan tehát hogy ezt, ezt azért nap ezt azért ott nagyon komolyan megtapasztaltuk tehát amikor a kukorica termény 70-80 százaléka elpusztul, vagy a maradék is toxikus, akkor azért azt a nagyon a bőrünkön érezzük, hogy igenis a klímaváltozás milyen hatásokkal jár. Úgyhogy, úgyhogy ezt megérezték a mezőgazdasági cégek és a döntéshozók is, és azt gondolom, hogy azért ez az ő szemüket is kinyitotta a tekintetben, hogy valamit tenni kell, alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez, és nyilvánvalóan erőfeszítéseket és pénzt kell áldozni arra, hogy a klímaváltozást Megakadályozzuk, hogy minden esetre csökkentsük ennek a, ennek a sebességét. Hát, ami alkalmazkodjunk
0: az új körülményekhez, mert lesznek dolgok, amiket nem tudunk változtatni, tehát így, muszáj alkalmazkodnunk, tehát nem mehetünk tovább, de én akkor is ezt fogom csinálni. Ha a törék haszakad, hanem, ha nem egyszerűen el kell fogadni, bizonyos változások lesznek, tehát alkalmazkodni kell. Alkalmazkodni
1: kell, aki nem alkalmazkodik, az nagyon gyorsan egyébként bajban találhatja magát. Látjuk bizonyos gyakorlatokban már az alkalmazkodást, például az őszivetésű. Gabona fajták növekedését, tehát területének a növekedését. Mm. Megnőtt például az őszi búza, őszi árpavetés területe a tavaszívetésűekkel szemben.
0: Milyennek a, 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 a laikus hallgatónak magyarázdelétsz, és milyennek a jelentősége? Gyakorlatilag
1: az őszi vetésűek kevésbé vannak kitéve a nagy nyári asszálynak. Tehát ugye ősszel elvetjük, általában az őszi tavaszi időszakban a csapadék mennyisége jobban kiszámítható, ugye nincsenek olyan komoly hőhullámok, és gyakorlatilag már a nyár első részében ugye ezeket betakarítjuk, tehát kevésbé kitettek nagy nyári aszályos időszakoknak, tehát magyarul egy olyan időszakban nő a növény, amikor az időjárás azért kedvezőbb, tehát a csapadék mennyiség, hőmérsékleti viszonyok jobbak. A tavaszi vetésűek viszont teljes egészében kivannak te- téve a nyári nagy aszályoknak, a nagyon komoly hőhullámoknak, ugye például a korica, és éppen ezért ők, az ezeknek a növényeknek az esetében ugye sokkal nagyobb mértékben megnőtt a kockázat annak, hogy a termés hozamok komoly károkat fognak, és szembeni vagy is csökkennek. Úgyhogy ez az alkalmazkodás már Elindult, ez nyilvánvalóan egy, egy fontos és egy, és egy fontos és komoly lépés, de nem elégséges. Tehát ezen túlmenően is tenni kell, igenis nagyon sokat kell tenni, amit már te is említettél, talajvédelem érdekében. Tehát ugye, hogy mennyi műtrágyát használunk, Megfelelőt választunk kell-e a műtrágya, vagy esetleg vannak olyan jó mezőgazdasági gyakorlatok, például regeneratív módszertanok, amiket, hogyha alkalmaznak a gazdák, akkor maga a talaj élettan is visszatér, és nem utolsó sorban a talaj víz megtartó képessége is növekszik. Ugye, hogy lehet az a ellen jól védekezni? Öntözéssel? Nyilván ez egy drága beruházás, vagy a talajjavításával, ami ugye a talaj víz megtartó képességét javítja. Ez egy olcsó megoldás. Úgyhogy ezt én mindenkit bátorítok, hogy ezt. Gondolja végig ebben ebbe a tekintetben, mert, mert relatíve olcsóan jó eredményeket lehet elérni.
0: Hát igen, nagyon jó eredményeket lehet elérni a, a, igen, a terményvédelmében, de, de a bolygó védelmében is, hiszen egy egészséges talajban sokkal egészségesebb növények vannak, sokkal kevésbé betegednek meg, kevesebb növényvédőt kell használni, kevesebb műtrágyát kell használni, és egy csomó karbont kötünk meg. Tehát, hogy itt Pontosan. van ez, ez tulajdonképpen a talaj, az egy hatalmas nagy karbon akkumulátor, ami, ami, amiben rendesen minél többen a karbon, annál jobb minőségű a tar- Alaj, tehát hogy ez egy ilyen win-win dolog, csak valahogy igen, az emberek fejébe, ugye annyi ideig nem foglalkoztunk igazából a talajjal. Tehát egy ilyen egy ilyen közeg, amibe jól beletesszük a magot, meg beletesszük a műtrágyát, és akkor abba megtámaszkodik a növény. De hát ennél sokkal többről sokkal van szó.
1: Több. És szerintem itt kimondtad a lényeget. Tehát amikor a mezőgazdaság fenntarthatósági kérdését feszegetjük, ugye akkor nem csak a kibocsátásról kell beszélnünk, hanem a karbon megkötésről is. Ugye a mezőgazdaság az az ágazat az a szektor, ami nagyon nagy mértékben hozzá tud járulni ahhoz, nem csak a csökkentéshez, hanem a karbon megkötéshez is. Tehát gyakorlatilag a mezőgazdaság ugye sokszor gorcső alá van véve, hogy ilyen-olyan káros működést végez, amiben van is igazság, nyilvánvalóan sok minden javítható, de közben a mezőgazdaság egyébként nagyon sok karbont is megköt. És ahogy te is mondtad, ez nagyon hasznos is ráadásul neki. Úgyhogy a mezőgazdaságnak ezért is Duplán nagy a felelősséggel, ha mondhatom így, hogy egyrészt a káros gyakorlatokat engedje el, mert azzal a hogy csökkenti, és egyébként pedig a karbon megkötésnek tudná növelni. Szóval kettős a felelőssége a mezőgazdaságnak, úgyhogy komolyan kell venni a mezőgazdaságot ebből a Hát nagyon,
0: nagyon nagy. Magyarországnak különösen, ami egy ilyen, egy ilyen mezőgazdasági ország, mint ami mi vagyunk, hát a, a, a területnek több mint a, a fele el. az mezőgazdasági terület, de egyébként a világon is nagyjából ez az arány, tehát hogy egy gigantikus az területekről van szó, tehát nagyon nagy befolyása van mindenre. Tehát a biodiverzitásra is nagyon nagy hatással van, tehát ugye azt lehet tudni, hogy az ipari mezőgazdaság azért az utóbbi 40-50 évben borzasztóan lecsökkentette a biodiverzitást, és hogyha egy kicsit máshogy állnak hozzá a gazdák, kicsit diverzebb és kevésbé monokultúra felé hajló gazdálkodást végeznek, akkor, akkor ez például a bi- a, erre is nagy hatással tud lenni. Nekem azért érdekelne, hogy egy, egy bankcsoport milyen eszközöket birtokol a tekintetben, hogy a gazdákat egy fenntarthatóság felé terelje.
1: Hát alapvetően szerintem a mi feladatunk abban van, hogy támogassuk, oktassuk, fejlesszük a partnereinket. Ugye több programot is üzemeltetünk, amivel ezt, ezt a célt próbáljuk szolgálni. Van a Kándhá Agrár klubunk, ami egyébként már egy tíz éve működő rendezvényünk. Ennek lényege, hogy meghívjuk a döntéshozókat, a jelentősebb cégek képviselőit, ahol Platformot teremtünk arra, hogy jó mezőgazdasági gyakorlatokat bemutassunk számukra, az agráriumot érintő stratégiai fontosságú kérdéseket megvitassák egymással, esetlegesen megállapodásra jussanak. Tehát abszolút egy ilyen, ilyen agrár szakmai. Ö, csapatot építünk és tudást próbálunk ezen keresztül megosztani, most már 10 éve. Ez ilyen működik.
0: meghívásos rendszerben működik, vagy, vagy jelentkeznek a gazdák már, hát annyira bejáratot, hogy már ők, ők is, jönnek is. maguktól?
1: Is is, abszolút. Tehát egyrészt hív, hívjuk is őket, ö, programot kínálunk nekik, illetve aki szeretne, az be is tud jelentkezni, és gyakorlatilag el tud jönni erre a rendezvényünkre. Úgyhogy elég nagy létszámmal jelennek meg, a legutóbbi rendezvényünkön is több mint 100 agrárvállalat volt, ö, vett részt. Tehát egy komolyabb rendezvény, ez egy egynapos rendezvény, és akkor egy nagyon fontos és érdekes témákat és előadókat hozunk, akiknek, akikkel lehet aztán utána beszélgetni, és, és eszmét cserélni adott témában. Tehát az Úgy, edukáció. Ez az edukáció, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ezt üzemeltetjük. Nagyon fontosnak tartjuk ugye a fiatal agrár is, és az ő megszólításukat, hiszen az ő kezükben van a jövő. Úgyhogy létezik a há fenntartható agráriumért ösztöndi pályázatunk is, melynek célja, hogy minden évben pályázatot írunk ki az agrár résztvevők számára. Tehát ezek főiskolai hallgatók, egyetemi hallgatók, PHD-s hallgatók, és a kérésünk az az, hogy adjanak nekünk olyan tudományos értékű anyagokat, ami a fenntartható agrárium témában születik. Most is 40 fölötti pályázat érkezett be az idei évben is erre a felhívásunkra, amelyet egyébként egy nagyon neves zsűri értékel ki, és a győzteseket pedig pénzjutalomban. Részesítjük annak érdekében, hogy támogassuk az ő szakmai fejlődésüket, karrierjüket. Úgyhogy erre is nagy érdeklődés van, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az oktatási rendszerben megértessük, megmutassuk ennek a fenntarthatósági kérdésnek a fontosságát. Üzemeltetünk egy KÁNTH zöldvetőmag programot is, melynek lényege, hogy minden olyan ügyfelünk, aki legalább 25 millió forint értékben igénybe vett tőlünk leasing finanszírozást, mezőgazdasági gép esetében, kap 25 kg-nyi vetőmag keveréket. Ez kimondott a másodvetésre alkalmas mm-hmm. vetőmag keverék, pont, amit te is említettél, biodiverzitás növelése érdekében, illetve a talajjavítás növelése érdekében, hiszen ezekkel a másodvetésű növényekkel nagyon komolyan lehet javítani a talajéletet, komolyan lehet javítani a talaj vízmegtartó képességét. Tehát ez az egész program ez a tala-
0: talajtakaró növények, így van.
1: Illetve hát ott a környezetben is az élete, a bogár, a méhek életét is ugye nagyon nagy mértékben támogatják ezek a másodvetési növények. Gyakorlatilag ezzel a programunkkal is a, a föld és a talaj védelmének fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. És ugye a legutolsó, amit már ugye említettünk, és ez a kántalgráció 2 kalkulátor, ami megint csak egy nagyon kézzelfogható eszköz, amivel próbáljuk edukálni. Az ügyfeleinket, hogy legalább azt tudják kiszámolni, hogy az ő tevékenységüknek mi a karbonlábnyoma. És egyébként, amikor ezt a gyakorlatot véghez viszik, vagy megcsinálják, akkor azt is végig tudják gondolni, hogy valójában tényleg mennyi műtrágyát használtam fel, mennyi villamos energiát használtam fel, földgáz, gázolajat, stb., mert ezekre egyébként a kalkulátor rákért és miközben ezeket ő kitöltés végig gondolja, abba bízunk, hogy eljut arra a következtetésre, hogy ezeket mi lenne, ha kevésbé vagy hatékonyabban használnám föl, egyrészt, ahogy már beszéltük is, csökkenteném a karbonlámnyomat, tehát a környezeti terhelést, másrészt rengeteg pénzt spórolnék meg magamnak. És ezt a kalkulátor igyekszik ezt a gondolkodást is támogatni.
0: A befektetések esetében mennyire tudjátok befolyásolni azt, hogy mondjuk zöldebb jellegű befektetések felé toljátok a dolgokat, vagy ott azért az van, hogy hát bankként, hogyha valaki befektetni akar valamibe, akkor ti nektek nincs abban nagyon nagy beleszólásotok.
1: Nagyon szívesen beszélgetünk befektetések tekintetében is, hogy az ügyfél miben fektesse be. Ebben még azért kicsit kevesebb a mozgást ér egyébként a befektetések tekintetében is, hogy ilyen zöld befektetéseket eszközöljenek. Én azt gondolom, hogy ebben majd az elkövetkezendő években lesz nagy fejlődés. Is. Ha lesznek olyan termékek, befektetési alapok, bármi olyan, amiben amibe érdemes beletenni a pénzt, és egyébként zöld célt szolgál, amiben jobban tudunk, vagy azt mondom, hogy a mai nap már fejlettebb a gondolkodás, az inkább a finanszírozási oldal. Tehát, hogy a finanszírozói oldalról próbáljuk megteremteni azokat a feltételeket, motivációt, hogy fenntarthatósági beruházásokat is hajtsanak végre az ügyfeleink.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon nehéz ez a helyzet, mert mondjuk van egy gazda, a- 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 aki abból él, hogy amit megtermel, azt eladja. Ugye nagyon nehéz elvárni tőle azt, hogy mondjuk átálljon valamilyen teljesen újfajta, fajta Kísérleti, tehát Mert minden egyes új technikát azt ki kell kísérletezni. Minden terület más, minden, más, minden földterület. Nincsenek, nincsenek tuti biztos megoldások, tehát mindig van egy kísérleti időszak. Tehát nyilván elvárni egy gazdától azt, hogy mondjuk egy területének egy jelentős részét szánja arra, hogy ő kísérletezzen, Ezt, ezt muszáj áthidalni valakinek kompenzációval. És nyilván itt jönnek be a szabályozási testületek, meg, meg az állami finanszírozás, stb., de nyilván egy banki háttér is nagyon fontos. Tehát hogy ez muszáj lesz, nem várhatjuk. hogy ezt ezt, ezt a gazdák saját maguk zsebéből finanszírozzák ezt a dolgot.
1: Abszolút egyetértek, ez nem elvárható. Tehát Ahogy említetted is, ez, ez abszolút két részről is meg kell támogatni. Egyrészt meg kell támogatni a szabályozói környezetről. Ez egyébként elindult. Tehát az új közös agrárpolitika, ami gyakorlatilag a 2023-27-es időszakra szól, már elég komoly része ezeknek a támogatásoknak fenntarthatósági célokat szolgál. Tehát a közvetlen támogatások, ezt úgy hívjuk, hogy pillére egyes támogatásoknak már több mint 15%-a már egyébként Agrár Ökológiai Program néven elhíresült része, már kimondottan egyébként támogatásokat köt fenntarthatósági gyakorlatokhoz. Tehát van egyfajta elköteleződés és irány a támogatói, szabályozói oldalról, és hogy igenis pénzt kap az, aki ezeket a jó mezőgazdasági gyakorlatokat fenntarthatósági szempontból elkezdi alkalmazni. Tehát ez már egy nagyon jó irány szerintem, és egyébként ez, ez pontosan ezt az átállási esetleges időszakot tudja megtámogatni ö, financiálisan. A bankok részéről meg nyilván kell egyfajta higgadság és nyugodtság a tekintetben, hogyha esetleg vannak olyan évek, ami kevésbé produktívak, esetlegesen eredménytermelő képesség szempontjából, akkor viszont ezt belátva és ezt józanul mérlegelve nem hoznak olyan döntést, ami esetlegesen hátrátatja ezt a fenntarthatósági átállást, hanem pont ellenkezőleg higgadtan továbbra is támogató magatartást mutatnak. Egyébként ennek egyik nagyon jó módszere, ha nem egy évet vizsgálunk, hanem mondjuk több éves működést uh-huh. vizsgálunk. Hiszen, hiszen abból, abból sokkal jobban kiderülnek valójában, hogy az adott cég, az adott mezőgazdasági vállalkozás valójában mennyire hatékony. Mert mindenkinek lehet rossz éve. Illetve, ahogy te is mondtad, az átállásnak, igenis például a regeneratív gazdálkodásnak is vannak rá már konkrét példák, hogy az első éveiben bizony vannak hozom csökkenések. De aztán azt követően viszont az a felszalad, és visszaáll az eredeti működésem. Mindezt úgy, hogy egy sokkal kisebb költségstruktúrában tudják csinálni, mert már kevesebb kell kevesebb gázolaj, amiről már beszéltünk. Igen.
0: igen, hát meg egy, egy, egy talaj, amit mondjuk 20-30 évig gyepáltak, és tényleg adtak neki minden oldalról, annak azért kell néhány év, még az, az, az helyre tud állni. Ez, 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 ez idő. Ez, ez, ez idő, igen, igen. De hát közben meg muszáj, mert hogy, mert, hogy borzasztó talaj, eróziós vesztesség van, tehát hogy most olvastam, hogy 50 millió köbb termőtalajt veszítünk el éven, tehát ez egy rettenetesen, rettenetesen magas szám, és ugye tavasszal volt ez a nagy porviharos m autó tömegbaleset is, ez azt igen. is tulajdonképpen az okozta, hogy a talaj ugye teljesen szét van esve, és porformában egyszerűen elfújja a szél. És, is nem,
1: és, és nincs rajta talajtakarás, tehát gyakorlatilag, amit mondtunk is, ugye ez a másodvetésű keverékek, amik ugye ezt is akkor meg tudnák akadályozni, igen. vagy ennek igen. a kockázatát tudnák csökkenteni, tehát abszolút
0: igen. tehát hát Most is jöttem el, és hát, ja, mi nézzünk körbe, és minden a barna sivatagokat hozunk létre. Mm-hmm. Tehát hogy a természetben nincs olyan, hogy egy terület ott van egy, egy, egy szabad parlakon, és így ezt nagyon egyszerűen lehet ezekkel a, ezekkel a talajtakaró növényekkel orvosolni, amik egy közben ö, ö, ugye a talaj szerkezetét a javítják, egy csomó nitrogént és egyéb mikroelemet megkötnek, utána zöld rágyaként lehet őket használni, tehát egy annyira jó és kézenfekvő dolog, csak egyszerűen rá kéne állni a, a gazdáknak arra, hogy oké, ezt is beveszem a menetrendbe, hogy akkor oké, lefogom le, le őket, lefogom a, a be. Vetem a területet, de például hallottam olyan problémát, hogy azt mondják, hogy ó, de nagyon nehéz, mert hogy olyankor kellene vetni a talajtakarókat, amikor mondjuk nehéz rámenni a traktorral a, a vetés szemére, mert puha a talaj, right. de itt jönnek be az új technológiák, hogy mondjuk drónnal is lehet kérem szépen vetni magot. Tehát, hogy most már azért így megjelennek a mezőgazdaságban is ezek az, az új technológiák.
1: Abszolút technológiai fejlődés is támogatja, illetve, illetve nyilvánvalóan, ugye, ha a talajszerkezet javul, akkor ezek a taposási károk is, és egyébként süllyedések is csökkenni fognak. Tehát nyilvánvalóan ugye, a talajszerkezet nem csak a talajnövény ö, kapcsolatot javítja, hanem abszolút ezek a, ezeket a taposási károkat, vagy hogy mondjam, sűjedéseket is tudja csökkenteni. Egy egészséges talajon sokkal kevesebb ez a típusú. Igen. Probléma.
0: Hát gondoljunk bele, hogy valaki mondjuk otthon csinál egy kis veteményes konyakértet, akkor mit csinálunk, átlépünk rajta, még véletlenül se lépünk mm-hmm. rá, megpróbáljuk, hiszen akkor lesz jó koranyos, az ipari mezőgazdaságban mi csinálunk, Nyilván 10 tonnás gépekkel Képekkel járkálunk rajta. rajta folyamatosan, és akkor csodálkozunk, hogy hát ah, ne, valahogy, valahogy a víz megáll rajta, amikor esik meg leszalad róla. Hát, hát ez előtt igen. Igen, nagyon nehéz. Említetted a, a, a fiatalok bevonzását, ami, ami hát, kardinális kérdés. Tehát azért lássuk, be, nyilván valaki, aki 30-40 éve folytat, valamilyen gyakorlatot, azt mert nagyon-nagyon nehéz annak a gondolkodásmódját megváltoztatni, tehát kellenek a dinamikus, újszerűen gondolkodó fiatalok. Hogy látod, mennyire mennyire vonzó szektor a fiatalok számára a mezőgazdaság Magyarországon?
1: Sokat beszélgettünk egyébként a magyar magyar mezőgazdasági felsőoktatásban, szereplőkkel, tanárokkal, professzorokkal. Azt látjuk, hogy egyébként... Közepesen vonzó most a mezőgazdaság. Hmm. Nem, nem a legvonzóbb szektor. De szeximpé kéne tenni. Így van, így van. Ez mindenféleképpen ebben kellene lépni, mert alapvetően nem vonzó. Tehát azért most vannak, vannak ennél sokkal vonzóbb életpályák és szakmai pályák. Annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon stabil szektorról beszélünk. Tehát ha valaki egyébként a megélhetési szempontjait is figyelembe veszi, akkor a mezőgazdasági működés az alapvetően egy egy szükséges szektor, tehát enélkül nem lesz élet a bolygón. Hát, tehát az élemszer, hát meg ételt, ételt teszünk az asztalra. Ez egy, ez egy alap, alapvető ö, termék. Tehát ilyen szempontból van egy komoly stabilitása. Egyébként van egy nagyon izgalmas része, is, ahogy te is mondtad, a technológia javulása. Tehát a fiatalokat azon, azt gondolom, hogy ezen keresztül is nagyon jó meg lehetne szólítani, hogy egyébként itt van egy nagyon komoly technológiai fejlődés. GPS technológia, önvezető traktorok, kombájnok drónok, te, kiszárosi technikák, tehát hogy olyan, 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 dológok, olyan, olyan
0: robotok jelennek robotok, meg, amik m- szüretelnek, mindet elképesztő.
1: Pontosan, szüretelnek, permeteznek, kártevőket vizsgálnak, azokat lézeres, lézeres gyomi, van, tehát hogy olyan technológiai robbanás van itt is, ami szerintem is tud izgalmas lenni a fiataloknak is. Tehát ezeket jobban kitenném az asztalra, és jobban megmutatnám őket, hogy bizony, aki idejön, ilyenekkel is dolgozhat. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy akkor a klasszikus konvenció regionális mezőgazdasági gyakorlatokat kell folytatni, nem. Pont, Én, tehát nem gumicsizmában
0: nem, 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 nem kell majd egész nap trágyát lapátolni, Igen. hanem itt, 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 itt igazából nagyon komoly mérnökökre lesz szükség, Pont, akik ezt a technológiát alkalmazni fogják tudni. Hát ugye még a, a mesterség és intelligenciáról nem is beszéltünk a, a, a sígu, másik vesző itt a műsorban, de tényleg ugye ott is az olyan lehetőségeket fog megnyitni, hiszen olyan adatmennyiséget tud átlátni a mesterséges intelligencia, hogy az a mezőgazdaságban baromi nagy segítség abszolút. lesz, hogy akkor mit, mikor, hogyan, hová olyan rendszereket fog tudni kialakítani, Tenni, de ezt valakinek értelmeznie kell. Tehát nyilván az, aki 40 éven keresztül ö, csinálta az hogy a ráült a traktorra, vagy beült a kombányba, az, az már nem akar elkezdeni mesterséges intelligenciával bébelődni. Azt a, a fiataloknak kell majd megcsinálni.
1: Kell megcsinálni. És ez egyébként egy nagyon vonzó történet lehet. Ebből rengeteget lehet tanulni, ezen rengeteget lehet gondolkodni, és akkor még csak a mezőgazdasági, mondjuk szántóföldi gyakorlatról beszélgettünk, de mi van az állattenyésztés? Mm-hmm. Tehát az állattenyésztésnél is a gépesítés nagyon komoly kérdés lesz, az adatalapú döntések, amit ugye te is említettél. Tehát ezek elképesztően fontos szempontok lesznek a jövőben, és egyébként a fenntarthatóság szempontjából is fontosak. Nem biztos, hogy kell akkor állatállomány hogy a nagy ha most éppen tejelő szarvasmarhákról beszélünk. Ha egyszerűen alapúan közelítjük meg a dolgot, állati oliti szempontokat is figyelembe veszünk, modern technológiát egyébként figyelembe veszünk. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem ezt a mezőgazdaságot most különösen izgalmassá tudja tenni a fiatalok számára. Most van egy átállási időszak, egy nagyon komoly támogatási periódus fog érkezni, tehát én azt gondolom, hogy pénz lesz rá hogy ez a mezőgazdaság jól működjön. Tehát lesz benne pénz, lesz benne technológiai fejlődés, és most lehet valami újat csinálni, ami hosszú távon valóban a, a földbolygó egészségét is fenntartható. Életet biztosít mindannyiunk számára.
0: Egy nagyon fontos aspektushoz értünk, amit szeretnék körüljárni, ez pedig a, a benne leillő gazdasági lehetőségekről. Mert hogy, mert, hogy ja, arról beszéltünk, hogy mennyi támogatásra volna szükség az átálláshoz, de az átállás annak ellenére nyilván sok pénzbe kerül, de ez egy lehetőség is arra, hogy, hogy versenyelőnyhöz jussunk. Tehát, hogy én ezt nagyon sokszor szoktam mindenhol mondani, Magyarország lehetne egy ökomeka, <síns> mert, mert hogy nagyon jó adottságaink vannak, és és, és jó, talán méretben nem tudjuk fölvenni a versenyt a nagyokkal, de mondjuk ott vannak a, a Hollandia, ami egy sokkal kisebb, sokkal rosszabb adottságú ország, és azáltal, hogy, hogy modern módon gondolkodnak ezen a téren, a világ második legnagyobb élelmiszer előállítói, tehát hogy itt, itt, itt lenne egy lehetőség arra, hogy ebben a, az újra kialakuló versenyben valami, valami jó helyet érjünk el, hogy ti, nektek vannak esetleg ilyen számításaitokat ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk milyen, milyen financiális előnyökhöz juthatna mondjuk Magyarország agráriuma?
1: Ha a támogatások oldaláról nézem, akkor itt ez egy sok ezer milliárd támogatás áll rendelkezésre az agrárium szempontjából, tehát ez egy 4400, majdnem 5000 milliárnyi támogatás az, ami 2023-27 között kiosztásra fog kerülni. tehát ez egy Foghatatlanul sok, sok pénz. És ezek a pénzek egyébként érkeznek, tehát hogy ezekkel minden rendben van, tehát ezek valójában kiosztásra kerülő pénzek, tehát hogy tehát az agrárium abszolút hozzájut ezekhez a forrásokhoz, tehát ezért ez egy nagyon komoly pénz. Azt is látni kell, hogy a, a, a bankszektor alapvetően a mezőgazdaságot egy szektor tartja. Hogy miért tartja vonzó szektornak? Már említettük, mert egy olyan piac, amire mindig szükség lesz, tehát az általa termelt produktum arra mindig szükség lesz, bármilyen gazdasági körülmény is lesz, azért az emberek fogyasztani nem volnak. egy az evés nem egy trend. Nem egy trend, igen, ettől függetlenül természetesen itt is vannak változások, meg fogyasztói szokás átalakulások, de azért ezt mindig fogyasztani fogja a lakosság. a támogatás jön, a kereslet stabil, akkor innentől fogva azt gondolom, hogy a banki finanszírozói szempontból, ha ez erre rátekintünk, akkor ez egy, ez egy olyan terület, amit szívesen finanszíroz egy bank. Tehát a financiális háttere is meg lesz ennek az ennek átállásnak, meg ennek a szektornak. Úgyhogy alapvetően financiális problémák szerintem nem kellenének, hogy legyenek a tekintetben, hogy ez az átállás elinduljon. A verseny viszont, hogy te is említetted, nem kicsi. Tehát alapvetően ugye azért az Európai Unión belül mi, nekünk még van bőven terünk arra, hogy javuljunk. Legyen ez zöldség, Ay, legyen ez, ez, <gül> ez gyümölcs, legyen ez szántóföldi növény, vagy az mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje, azért itt bőven van még javulni tér. Alapvetően mi PERMA, mi én meglátásom szerint most alapanyaggyártó mezőgazdasági ország vagyunk.
0: Én egyszer egy kicsit ez is talán a támogatási rendszer következménye, hogy a legegyszerűbb felé megyünk, erre van támogatás, látjuk, hogy mire van repcére, van támogatás kukoricára, akkor azt csináljuk, az és nem, ennél komolyabban nem megyünk bele.
1: Tehát itt nagyon komoly lesz az a, az a kérdés, hogy mi fog történni mondjuk az élelmiszeriparral, mennyire fogjuk tudni feldolgozni ezeket az alapanyagokat, mert ugye alapvetően minél magasabb a feldolgozottsági szint, annál nagyobb természetesen az eredmény, ami ezen, a, ezen az egészen megtermelődik. A minél nagyobb az eredmény, ami meg annál több pénz jut a fejlesztésekre, a modernizációra az átállása. Tehát ez egy abszolút egy ilyen pozitív spirál tud lenni abban az esetben, hogyha nem alapanyaggyártó ország maradunk, hanem egyébként, amit te is mondtál, mondjuk hollandi esetében abszolút egy magas feldolgozottsági szintre tudjuk eljuttatni az alapanyagjainkat vagy a termelésünket. Tehát magyarul Ugye Hollandia esetében is van egy, van egy nagyon intenzív állattenyésztési rész, és azt követően egyébként van egy nagyon komoly ö, feldolgozási fázis is az ő működésükben, tehát ők valójában egy nagyon szépen felépítették a vertikumokat. Kitalálták, hogy mit akarnak csinálni, mit tudnak csinálni az adott környezeti körülmények között területeiket figyelembe véve, és azt hogy tudják a legjobban csinálni technológiailag, hatékonyságilag és feldolgozottságilag. Na ezen a folyamaton kellene nekünk is végigmennünk, <kül> igen a vízió a vízió egy picit az 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 az
0: a hiány és oké okay. Mindig éppen azt csináljuk, amit, amit tehát a következő nem tudom, szezonra gondolkodunk, de hogy egy ilyen hosszú távú vízió, amit, amit ki kéne alakítani, ami nyilván a gazdák részéről is meg kéne legyen, de a, 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 az állam részéről is meg kéne legyen, hogy oké, okay, szeretnénk Magyarországot 10 vagy 20 év múlva itt látni, és akkor a, a, a támogatási rendszerben is e felé tereljük, hogy igen, akkor ne csak alapanyagot, hanem termeljünk, hanem mondjuk a feldolgozást is csináljuk meg, vagy termeljünk minőségi, minőségi árót, és meg legyen ez akkor az ökóungár, és akkor ez szépen le lehet ez is nyomni.
1: Pontosan. Ebben nagyon komoly lépéseket kellett tenni, vagy kellene tenni. Ugye például, hogyha most csak azt veszük alap, hogy nagyon sok alapanyagot kiszállítunk Olaszországba, hogy az olasz mondjuk élelmiszeripar elég erős, és ugyanaz az alapanyag feldolgozottság, feldolgozást követően visszaérkezik. Igen, igen. annak mekkora az ökolábnyoma, hogy ez egyébként ezt kétszer megutaztatjuk. Most fenntarthatósági kérdést nézünk, és egyébként nyilván ott van a gazdasági része is, hogy nyilván a magas feldolgozottság miatt az olasz élelmiszeripar az, aki ebből majd profitálni fog. Tehát, hogy ez, ez is egy nagyon komoly kérdés. A vízióra visszatérve igen, tehát, hogy talán most érkezik el, vagy most, amit te már említettünk is, ez a generációváltás. Kezdi átvenni az a generáció a mezőgazdasági cégeket a a szülőktől, nagyszülőktől, akik a következő, 20-30 évre gondolkodnak. Na most ez az az időtáv 10-20 év, ahol valójában már ezeket a víziókat fel lehet állítani, és ezekre nagyon komolyan el lehet indulni ezekbe az irányokba, úgyhogy nyilván nem azok fogják ezeket az irányokat véghez vinni, akiknek, akik most még 3-4 évig gondolkodnak ennek az adott cégnek a működésében, hanem azok, akik a következő 10-20-30 évüket szeretnék kitölteni. Úgyhogy ők Náluk kell azt elérni, hogy ők is szeres, akarjanak fejlődni, akarjanak többet elérni, és hogy ehhez nyilvánvalóan ö, minden eszköz próbáljanak ö, bevetni. Ebben mi igyekszünk őket támogatni. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
0: Kávézva a világ végén, természetesen még mindig a Rádiókafé 98-on, és továbbra is az agrárium jelenéről és jövőjéről beszélgetünk, ami, mint jól tudjátok, egy nagyon-nagyon fontos téma a számunkra. Nagyon sokszor szoktunk foglalkozni velem, mert hogy enélkül nem nagyon van jövőnk, mert ha nincs mit ennünk, akkor aztán nagy bajban vagyunk. És vendégem még mindig Nemeter Zoltán a kánt, tehát agrárüzletág vezetője, és hát ugye elszállt az idő, úgyhogy az utolsó, utolsó blokkunkhoz érkeztünk. és nagyon fontos kérdést is kell, hogy érintsünk, az, az pedig, amit részben érintettél is az előbb, hogy, hogy na te hogy látod, hogy ez a globális ellátási lánc ez fenntartható-e vagy sem, mert ugye az a pandémia elég jól megmutatta, hogy ez nagyon sebezhetővé tesz minket, illetve hát ezek a háborús helyzetek, ami sajnos itt a közelben is most medübörögnek, hogy, hogy szerinted vissza fogunk állni arra, hogy így egy kicsit jobban helyben megtermeljük a, a, a dolgainak a nagy részét.
1: Hát a két esetben edvebben volt valahol a válasz, az gondolom, mert szerintem nem fenntartható. Tehát ezek a globális ellátási láncok szerintem sérülékenyek, és erre nagyon, nagy te is említetted, nagyon jó példa volt ez a, ez a COVID helyzet, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan tud összeomlani komoly ellátási lánc. És egyébként ez mit okoz aztán a további gazdasági szereplők életében, vagy a szektorok életében? És amíg ezzel ugye félvezetői chiphiányokról beszélünk, addig nyilván ezek is egy nagyon fájó történetek, mert nyilvánvalóan hozzászoktunk azokhoz az eszközökhöz, amik amikhez ezek a félvezető csípek kellenek. De ha az élelmiszerbiztonságról vagy élelmiszerellátási kérdésekről beszélünk, akkor az ennél sokkal-sokkal fájobb és sokkal-sokkal súlyosabb kérdés tud lenni. Tehát az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer biztonságos ellátás biztosítás, azt gondolom, hogy kulcskérdésé vált. Az elmúlt években, nem csak a covid hanem ugye itt az ukrán háború esetében is bebizonyosodott, hogy az élelmiszerellátás az egy kérdés és ezt azt gondolom, hogy az Európai Unió is most már egyre komolyabban veszi, hogy a saját önfenntartó ellátás biztosítva legyen. Nyilván ezt úgy próbálja megtenni, hogy egyébként még sokat tesz a fenntarthatóságért is, tehát valóban egy kettős célt igyekszik az Európai Unió elérni, ami sok kihívás elé a szektort. De itt
0: is van átfedés, mert valójában az, ha nem szállítgatunk, tehát nem Spanyolországból, meg, meg nem tudom, Kínából hozunk mindenféle élelmiszert, hanem helyben termeljük meg, az annak sokkal sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma, gazdaságilag is sokkal jobb. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ha mondjuk Magyarországon járkálunk vidéken, akkor mennyi gyönyörű kastélyt lehet látni. Hmm. Hát azért, mert annak idején, amikor ez úgy működött, hogy ott helyben, hogy megvoltak a, a földesurak, és ez bű, tehát termelt annyit az a helyi föld, hogy ahogy ellátta ezeket a, ezeket, a, ezeket a földes urakat, ilyen kastélyokat tudtak ebből építeni. Tehát ez a, ez a mennyiségű pénz, ez most is ott maradhatna helyben, ugye munkát adna az embereknek, egészségesebb élelmiszert termelne, nem terhelni a, ter, a, a környezetet azzal, hogy, hogy mennyit szállítottunk az útjainkat, tehát hogy, tehát hogy minden afelé mutat, hogy sokkal inkább ott helyben kellene termelni, és a kisebb gazdaságok, ez még egy fontos kérdés, hogy most jelenleg Mi a jellemző a nagyobb agrárcégek, vagy azért van lehetősége a kisebb, mondjuk családi agrárvállalkozásoknak is?
1: Van lehetőségük, de biztos vagyok benne, hogy azért az elkövetkezendő éveknek, különösen nagy kihívást fognak jelenteni. Amiket beszéltünk is, hogy ezek az inputár drágulások, fogyasztói szokások, átalakulások, ezek azért megnehezítik a piacra lépés és és a kisebb vállalkozások lehetőségeit tekintettel, hogy itt azért egy nagyobb pénzügyi rezilienciára van szükség, hogy ezeket az éveket jól át tudják. Tehát élni. egy
0: nagy cég azért stabilabb könnyebben stabilabb, át tudnivalni, több
1: tartalék a jobban át tudja vészeni ezeket a nehéz időszakokat, ugye ezek a kisebb mezőgazdasági cégek esetében ezek a pénzügyi tartalékok jóval kevesebbek, egy-egy ilyen nagyobb sok őket. Gyorsabban, nagyobb mértékben megérinti és negatív irányba tudja vinni őket a működésüket. Tehát ilyen szempontból nem a legoptimálisabb most a kisvállalkozások vagy a kis agrár cégeknek a jövő kép legalábbis az elkövetkezendő egy-két évben. De én bízom benne, hogy viszont fenntarthatósági szempontból, ha ez a fenntarthatósági átállás elindul, a támogatások ebbe az irányba érkeznek, akkor ők is több levegőhöz is, és lehetőséghez jutnak. Ugye amiről beszéltünk is, ugye ez a globális piacok átalakulása, azért ez is nagy mértékben fogja mozgatni majd az alapanyagárakat, ugye a gabonárakat, ugye erről is sokat lehet hallani, hogy ezek most hogy alakulnak, éppen milyen szinteken vannak, ez milyen nehézséget okoz, ugye az a Gabona a szántóföldi növénytermesztőknek. Tehát ezek a kérdések azért komoly kérdések maradnak egyelőre az Európai Unió szinten is, és Magyarországi szinten is. Tehát ezek a volatilis dolgok azok, amire azt mondom, hogy most nem könnyű a kisebb családi vállalkozásoknak
0: Hát senkinek sem könnyű, egyébként a döntéshozóknak sem könnyű, Persze. tehát ez tényleg egy nagyon nehéz, nehéz időszak, mert, mert mindent újra kell gondolni, és az, az sosem, sosem könnyű, meg óriási a felelőssége. Tehát ha hoz valamilyen döntést mondjuk egy, egy, egy állami szervezet, vagy az Európai Unió, és valamire felteszi a tétet, és aztán az nem jön be, akkor az, az annak, annak óriási kára van. Pontosan. Pontosan. Van így a műsor végére mindig tartogatok egy kis ö, kihívást a vendégek számára, ez pedig az, hogy földobom azt az egyszerű kérdést, hogy hogyan látnák szívesen a világot 10-20 év múlva. Hát tudom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, de, de, de muszáj, hogy fókuszáljunk arra, hogy mit szeretnénk elérni, különben hogy akarjuk elérni, és akkor itt is egy kicsit ezeket a mentális energiákat ebben az irányba próbálom terelni, hogy te, te hogy látnád szívesen, nyilván az agrárium szempontjából, de úgy, úgy, glob, úgy összességében is, hogy merre kellene mennünk ahhoz, hogy egy, 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 egy fenntartható életű világunk
1: legyen. Uh-huh. Hát én abszolút is elnézést, az angol kifejezésen win-win helyzeteknek vagyok a, a, a támogatója. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan ideális helyzet lenne jó, ahol a fenntartható klíma, megvalósulna a gazdaságossággal is, tehát a nyereséges gazdaságos működéssel is. Tehát ha most fókuszálok egy kicsit a magyar mezőgazdaságra, akkor az én vízióm az lenne, hogy egy olyan nagy hozzáadott értékű magyar mezőgazdasági szektor működjön itt Magyarországon, ami azon túl, hogy nagy hozzáadott értéket teremt, tehát magas feldolgozottsági szintre juttatja az alapanyagokat, mindezt egyébként nagyon energiahatékonyan és fenntartható módon teszi, Úgyhogy hogy egyébként a talajvédelem is egyébként fontos szemponttá fog válni, vagy válik, és gyakorlatilag, amit te is említettél, módon, regeneratív módon, magas hozzáadott értékel, energiahatékonyan képes ellátni az élelmiszer biztonságot, és mindezt egyébként fenntartható és nyereséges módon. Ha, hogy ez globális szinten is megvalósuljon, az nyilván az lenne az álom, de ahhoz azt gondolom, hogy nem csak az Európai Uniónak, hanem nagyon sok más nagy országnak is sokat kell tennie, és én abba bízom, hogy ez az Európai Uniós erőfeszítés egyébként példát mutat majd azoknak az országoknak, akik, akik még nem ezen az úton járnak.
0: Hát igen, és az Európai Uniónak ilyen szempontból nagyon nehéz dolga van, mert hogy, mert hogy ez egy teljesen kísérleti dolog, ezt az még senki az, nem csinálta, tehát, hogy itt most nagyon előjárunk és nyilván sokan kritizálják emiatt a Green Deal miatt az Európai Uniót, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy mégiscsak ez, ez az egyetlen irány, tehát, hogy, és ezt nem lehet Teljesen biztonsági játéka meglépni, tehát Ez nincs. Így van. Nincs, És nincs. Sok
1: kritika érje miatt egyébként, hogy, hogy mi ezt itt erőltetjük az Európai Unión belül, a világ más része pedig nem. De ha valaki nem kezdi el, akkor hogy indul el a változás? Szerintem sehogy
0: hát egyetértek. Csodálatos végszó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, szerintem nagyon jót beszélgettünk, és tényleg egy izgalmas téma és nagyon szívesen beszélgetek majd még, hogyha van bármiféle yes. fejlemény, mert tényleg nagyon-nagyon fontos, és köszönöm szépen, te Demeter Zoltánnal beszélgettem a Kánta Agrár üzleták vezetőjével, és nektek is köszönöm szépen, hogy hallgattátok az adást, tartsatok velünk jövő héten és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!